0: Support oh yeah. der Audio-Blog für Musik, Marketing und so, oh. check this out. Juhu, herzlich willkommen zum Support Your Local Bands Podcast, tach, am Mikrofon ist heute der Kai und der Jo. Von Marathonmann. Denn heute ist wieder Interviewtag, Voicemail Interviewtag. Und äh, den heutigen Frage stellt sich, ich habe es gerade schon gesagt, der Johannes, seines Zeichens Schlagzeuger bei Marathonmann Post Hardcore aus München. Die haben morgen, also quasi genau wieder nach dem Podcast, Album-Release von ihrem neuen Akustikalbum, alles auf Null. Der Jo erzählt uns was über das Album, aber natürlich auch um das Marketing drumherum, über die Band, auf was man achten darf und welche Erfahrungen er und die ganze Truppe im Laufe der Jahre gemacht haben und vor allen Dingen, was ihr daraus lernen könnt. Aber ich will noch gar nicht so viel verraten, lass uns einfach mal beim Anfang anfangen und äh, ja, einfach mal anfangen. (lacht) Also Jo, herzlich willkommen hier im Podcast, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Mach doch einfach mal so ein klitzekleines Mini-Intro und stell dich und die Band mal ganz kurz vor.
1: Hallo, hier ist der Jo von Marathonmann. Wir sind eine deutschsprachige Post-Hardcore-Post-Punk-Band aus München.
0: Ich habe die Pointe gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, denn euer neues Album erscheint ja quasi direkt im Anschluss an diesen Podcast. Erzähl doch mal ein bisschen, was erwartet uns?
1: Ja, Alles auf Null erscheint am 9.4. und was erwartet... Einen dabei ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Es handelt sich um ein Live-Akustik-Album. Also sprich, einerseits haben wir letztes Jahr pandemiegerechte Abstandskonzerte gespielt, bedeutet daher das Live-Album, wir haben diese Konzerte mitgeschnitten. Und zum anderen haben wir keine regulären Shows gespielt, sondern Akustik-Shows. Bei akustik denkt man natürlich in erster Linie an ähm, Akustikgitarre. Und äh, gib ihm Vollgas auf die 12, aber nein, was wir gemacht haben ist, wir haben uns ähm, diverse MTV anplugged, Alben von diversen Künstler bzw. Künstlerinnen äh, zu Herzen genommen, unter anderem Biffy Clyro, Die Toten Hosen, Foo Fighters, Korn, Nirvana... Und haben gesagt, naja, wir versuchen unsere Songs in einem ganz neuen akustischen Gewand zu präsentieren. Also haben wir angefangen, die Songs umzuarrangieren durch ähm, Instrumentenwechsel. Bedeutet, unser Gitarrist Johnny ist an das Piano gewechselt, weil der uns kurzfristig erklärt hat, ja Jungs, ich kann auch äh, Piano spielen. Und dann haben wir... Dann noch Elisa und Saskia kennengelernt. Das sind äh, die beiden, die Geige und Cello gespielt haben bei diesen Shows. Und dann haben wir Stück für Stück dieses Album bzw. die Songs umarrangiert und haben dementsprechend diese Alles auf Null Shows gespielt. Und äh, somit erwartet einen einfach eine Mischung aus ähm, Indie, Folk, äh, An-Plug-Geschichten, die mal ruhig sind, mal schnell, mal lustig, mal weniger lustig, aber einfach einen ganz eigenen Charakter dadurch äh, haben und entwickelt haben.
0: Genau dieser Ansatz, äh, zum einen finde ich den ziemlich geil, zum anderen ist der natürlich auch durch MTV Unplugged über die letzten Jahrzehnte geprägt worden. Nicht nur die Songs einfach nachspielen, sondern wirklich aus so einer Unplugged Nummer ne, ne, was ganz, ganz Neues kreieren. Du hast gerade schon ein bisschen was über die Entstehung des Albums erzählt, lass uns da nochmal in die Tiefe gehen. Eben hast du es ja schon gesagt, es sind Aufnahmen aus echten Konzerten, aus den letzten echten Konzerten 2020. Dazu ist aber alles noch in Eigenproduktion entstanden und das finde ich ziemlich spannend. Erzähl mal, wie war das genau?
1: Genau, das Album ist im Grunde in Eigenproduktion entstanden, weil wir die technischen Voraussetzungen hatten, einfach die Shows mitzuschneiden. Also wir haben ein großes Rack-System, das sind unsere In-Ears drin, da ist ein digitaler Mixer drin und so weiter und so fort. Und wir können dementsprechend einfach, sobald wir einen Laptop an dieses Gerät anschließen, alles aufnehmen, weil wir auch alles mikrofoniert haben. Und wir hatten ähm, für die Proben, diese Idee, die Probe aufzunehmen, damit sich jeder die Songs daheim anhören kann. Und unser Gitarrist Johnny hat diese Probe dann einfach mal so ein bisschen rough gemixt und hat uns gesagt, so, hey Jungs, ich habe da ein bisschen rumgespielt, habe hier mal ein paar Sachen gedrückt, ein paar Knöpfe und es klingt jetzt so. Und uns hat das so gut gefallen, dass wir sagten, hey, lass doch einfach ähm, diese Shows, wenn wir sie spielen, mitschneiden und wir schauen einfach, was wir mit dem Material machen können. Und letztendlich war es dann so, dass wir so begeistert waren von diesem Live-Gefühl, das wir eingefangen hatten, dass wir das äh, an unser geliebtes Label Redfeed Records geschickt haben und wir dann mit ihnen zusammen entschieden haben, dass wir eine, ja, limitierte ähm, Vinyl, also ein richtiges Live-Album da auf den Markt bringen könnten.
0: Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Zwei Songs davon habt ihr ja schon veröffentlicht und die sind auf jeden Fall hörenswert. Gerade hast du schon das Label erwähnt und es ist eine wunderbare Überleitung zur nächsten Frage. Denn jetzt kommen wir wieder einen Schritt, ein, zwei Schritte weg vom Album und mehr so zum Thema Marketing drumherum. Und gerade Thema Label ist für Nachwuchsbands, für junge Bands immer wieder spannend. Braucht man eins, braucht man keins. Ihr habt aber schon ziemlich früh mit dem Label zusammengearbeitet, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon seit 2012. Wie kam es denn damals schon zu dieser Entscheidung, gleich mit dem Label zu kooperieren?
1: Ja, als wir damals ähm, den Vertrag bei Central Media unterschrieben, 2012, waren das einfach auch noch ganz andere Zeiten. Es gab damals nicht die Möglichkeit, Musik selbstständig über diverse Streaming-Anbieter oder sozusagen Drittanbieter auf all diesen Plattformen zu veröffentlichen. Es gab tatsächlich nur diese Möglichkeit, man hat eine CD, die äh, wird produziert und die wird dann halt verkauft. Streaming war dann noch, ja, in den Kinderschuhen, sage ich es mal. Und selbst das ähm, Downloading, also sprich äh, die Musik digital runterladen über iTunes und so weiter, selbst das war eher noch am Rande und es war schon noch sehr viel über physischen Verkauf ähm, äh, am Start. Und wir hatten damals, gab es da doch einfach nicht diese Möglichkeiten. Und da war ein Label einfach noch ein großer Gatekeeper, weil die ganz viele Möglichkeiten hatten, das Album zu promoten, das Album zu platzieren, das Album überhaupt zu produzieren, was ja auch ein Kostenfaktor war, der gestemmt werden musste, was wir zu dem damaligen Zeitpunkt einfach noch gar nicht machen konnten. Wir hatten auch noch nicht das Know-how dazu, auch wenn wir alle davor in anderen Bands tätig waren, waren die Zeiten einfach andere und es gab einfach nur diesen Weg, du machst eine CD, die wird gepresst und dann wird die halt verkauft. Und da waren Labels einfach noch, äh, hatten einfach noch einen viel höheren Stellenwert, was das angeht. Und deswegen haben wir uns damals dafür entschieden, dass es der beste Weg war, bei einem Label zu unterschreiben, das aber trotzdem natürlich noch äh, ein Szene-Label ist. Also Century Media ist natürlich ein großes Label gewesen, aber halt trotzdem für Nischenmusik und sprich für Hardcore, für Punk, für Metal. Und es war uns trotzdem noch sehr wichtig, dass dieser... Charakter, der uns als Band auch ausmacht, dass wir aus einer Subkultur, aus einer Szene kommen, ähm, vom Label auch ähm, wiedergespiegelt wird, weil uns einfach wichtig ist, dass, äh, dass es nach außen einfach trotzdem weiterhin so wird für die Leute, wie das, was wir spüren und was wir fühlen. Das ist
0: sehr spannend, was du sagst, weil das hatten wir auch schon mal in anderen Interviews. Auch die Frage, wie man denn auch das richtige Label findet, ähm, war auch immer die Antwort, äh, dass es vom, vom Feeling her passen muss, dass, äh, dass man verstanden werden sollte vom Label. Da ist es natürlich leichter, sich auch ein Label zu suchen, was in derselben Branche oder im selben Genre, sage ich mal, tätig ist, die Szene kennt. Das rundet dann natürlich auch das Band-Image ab, wenn da alles stimmig zusammenpasst. Und eben musste ich ein bisschen schmunzeln. Also ich bin ja auch schon ein Tag älter, aber ähm, ich hatte das gar nicht mehr so in der Erinnerung diese dieses äh, diesen Zeitstrahl sozusagen, dass 2012, dass das mit dem Streaming ja noch gar nicht so easy war wie heute. Also das vergisst man auch schnell, weil man sich natürlich auch schnell an diese an diese bequeme Art der Musik äh, des Musikhörens gewöhnt. Ja, ich hatte das so gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber du hast recht, das hat sich ja alles ein bisschen bisschen vereinfacht. Trotzdem arbeitet ihr heute immer noch mit dem Label zusammen und seid bei bei Redfield Records gelandet. Und arbeitet auch noch mit den hier schon oft erwähnten und sehr gelobten Ankel N zusammen. Schöne Grüße an der Stelle. Das heißt äh, nicht nur Label, sondern auch ähm, PR-Agentur. Warum ist das so wichtig für Bands, starke Partner zu haben?
1: Es ist wichtig, gute Partner zu haben aus einem ganz einfachen Grund. In erster Linie sind wir alle Musiker. Und äh, Musiker wollen Musik machen. Und um aber eine Band erfolgreich zu machen oder groß zu machen oder sie einer großen Masse, einem großen Publikum ähm, Nahe zu bringen, braucht man ganz viele andere Dinge noch. Also eine Band, eine funktionierende Band ist im Grunde ja wie eine Firma mit ganz vielen Departments. Also man hat diesen ähm, künstlerischen Bereich oder Aspekt, der natürlich das Grundstock ist. Das Allerwichtigste ist, gute, geile Musik zu machen, hinter der man steht, die man selber feiert. Und, ähm, aber nur weil man ein guter Musiker ist oder beziehungsweise Musikerin oder Künstler, Künstlerin, ist man ja nicht gleich ein Spezialist in Bereich von Marketing oder ein Spezialist im Bereich von Merch-Produktion oder von Platzierung in, in Funk und Fernsehen. Ähm, man ist vielleicht nicht mal äh, ein Spezialist für Excel-Tabellen oder wie produziert man überhaupt eine CD, also wie kommt es zustande, dass die Vinyl am Ende beim Kunden landet. Und ähm, das ist sehr wichtig, sich da gute, starke Partner zu holen, ähm, wie bei uns in unserem Fall ist zum Beispiel Redfield Records oder auch das äh, Label oder beziehungsweise die PR-Agentur Uncle M. Äh, Das sind Leute, die ganz, ganz viel Erfahrung auf dem Feld haben, für das sie spezialisiert sind oder auf das sie spezialisiert sind und die da einfach viel mehr Expertise, viel mehr Wissen haben, weil sie viel näher am Geschehen dran sind und die uns da einfach viel zusätzlichen Input geben können, aber auch ganz vieles abnehmen können, das wir einfach nicht können. Und somit können wir uns auch mehr Raum und Zeit schaffen, also erstmal zeitlich, aber auch im Kopf für das, was für uns ja wichtig ist und das ist halt, Musik zu machen. Schade, dass hier keine
0: Kameras sind oder <lacht> naja, eigentlich ist es auch gut, weil ich habe gerade vor Begeisterung die Hände nach oben geworfen. Genau das erzähle ich nämlich auch in meinem Podcast. Hört auf, immer alles selber machen zu wollen. Sucht euch Leute, die das gut können, was sie gut können, damit ihr bei dem bleiben könnt, was euch inspiriert, was, was euch als Band groß macht, eure Kreativität, eure Musik. Dankeschön! Und so Agenturen und so ein Label, die nehmen ja quasi die Band, sehen das Potenzial und helfen dabei, es umzusetzen. So, so eine Restarbeit kann ich mir vorstellen, ist immer noch vorhanden. Wie viel Marketing, Promo oder PR-Arbeit macht ihr denn trotzdem noch selber?
1: Also, wir schätzen bei jedem Projekt, das wir angehen, sei es jetzt eine Albumproduktion, ein Musikvideo, eine Single, ähm, irgendeinen neuen Merch-Run, hocken wir uns erstmal immer zu viert hin. Und überlegen uns, was wir wollen, wie wir das wollen und ähm, schauen, dass wir dann wiederum, also wie viel wir selbstständig davon stemmen können. Es gibt ja ganz viele Sachen, die wir für uns machen, wo wir von außen gar keine Hilfe benötigen, weil es einfach Sachen sind, die im engen Bandzyklus stattfinden, größtenteils. Und ähm, je nachdem, wie groß das Projekt ist oder wie weitläufig es ist, Schauen wir halt, dass wir die weiteren Leute, wie zum Beispiel eine PR-Agentur, das Label mit ins Boot holen. Grundlegend ist es aber trotzdem so, dass wir sagen, so viel wie möglich möchten wir selber machen. Und das Allerwichtigste ist natürlich für eine Band heutzutage äh, Social Media. Social Media ist der beste und direkteste Weg, mit den Fans zu kommunizieren, für die Band ähm, Promotion zu machen die Band äh, nach außen zu tragen, neuen, äh, an neue Leute ranzutreten Und ähm, uns ist ganz wichtig, dass das zu 100% in Bandhand ist. Und wir machen das auch immer alles zu 100% selbst. Äh, entwickeln dort Ideen selber, machen uns Gedanken darüber, was wir posten, wie wir es posten, wie wollen wir rüberkommen. Und deswegen schauen wir, dass wir so viel wie möglich selber machen. Und ab diesem Punkt, wo wir merken, wir kommen nicht mehr weiter, hier hier ist unsere Expertise und unser Know-how an an, ähm, Gatekeepern, an an Zahnrädern, die ineinander greifen müssen, hier sind wir am Ende, dann reflektieren wir das ganz klar und sagen, okay Leute, jetzt müssen wir einen Schritt weiter gehen und das nach außen weitergeben an Leute, die uns dort helfen, an diesem Punkt jetzt einfach äh, weiterzukommen, weil wir selber am Exit sind. Aber wichtig ist erstmal schauen, ob man es selber machen kann und ob man es selber geil machen kann. Denn das Allerwichtigste ist, dass es halt am Ende authentisch sein muss und aber auch wertig und gut. Und dann muss man sich einfach selbst so ehrlich wie möglich zu sich selber sein und so gut wie möglich reflektieren und sagen, können wir das? Dann machen wir es natürlich selber, weil uns auch ganz wichtig ist, dass so viel wie möglich von uns als Persönlichkeiten kommt. Oder gibt es Leute, die das besser können? Dann tun wir es outsourcen.
0: Ist wirklich eine sehr schöne und sehr schlaube Herangehensweise, weil man sich dadurch auch die Flexibilität erhält, die Dinge so umzusetzen, wie man sie selber umsetzen möchte. Das heißt, wenn man dann an die externen Partner rangeht und Hilfe bittet, dann besteht nicht die Gefahr, dass man irgendwas übergestülpt bekommt, sondern man bekommt Hilfe, um das, was man selber erreichen möchte, auch umsetzen zu können. Aber es ist natürlich ganz ganz wichtig zu wissen, was man wirklich selber kann und was man lieber nach draußen gibt. Social Media, du hast es gerade schon gesagt, ist natürlich generell ein großes Thema, aber natürlich auch bei kleineren Bands ist immer ein großes Thema Aufbau von Fans, von Reichweite, Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Ihr seid mit über 20.000 Followern auf Facebook schon ziemlich gut dabei. Hast du
1: ein paar Tipps, wie andere Bands an eine solch stattliche Zahl kommen? Zu den 20.000 Followern auf Facebook muss man sagen, dass die erst kamen, beziehungsweise die kamen, als Facebook noch das State of the Art war. 2012, 13, 14 war gerade für Musiker, Musikerinnen äh, Facebook die Hauptplattform. Das Erste, was man zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, wenn man sich über eine Band formieren wollte, war auf Facebook gehen, die auschecken, liken. Und wir hatten einfach die Möglichkeit oder wir hatten die Chance, in diesem Zeitraum, als Facebook sehr groß war und sehr dominant war auf dem ganzen ähm, Social-Media-Markt, ähm, sehr viel zu f- touren, sehr viele Festivals zu spielen, sehr viele neue Leute zu erreichen und dadurch haben wir doch einen sehr stetigen, großen Wachstum äh, erreicht. Wir haben, waren natürlich auch sehr aktiv, wir haben dort sehr viel gemacht. Das hat sich inzwischen natürlich alles oder eigentlich zu fast zu 90% Prozent auf Instagram umgelagert und ähm, Bei Instagram hat man einfach jetzt noch viel mehr Möglichkeiten, was zu machen. Und das Wichtigste für Fanaufbau, für neue Reichweite ist, machen, machen, machen. Es war noch nie leichter, mit den Fans, Followern und so weiter in Kontakt zu treten, tagtäglich ähm, mit ihnen sich auszutauschen, sie zu fragen, einfach diese Interaktion. Es war noch nie einfacher, so intensiv zu betreiben und es ist einfach das A und, o und das Allerwichtigste, tief oder eng in Kontakt zu sein mit den Followern, mit den Fans, mit den Freunden. Es sind im Grunde ein, wie wie Art Freunde einfach. Und ähm, ganz wichtig ist, mit denen auf Augenhöhe zu erscheinen, weil ähm, genau das ist es ja, also das, was sonst immer ja nur live möglich war und danach beim Talk, am Merch, bei einem Bier. Das kann man heute einfach total easy auf Social Media umwandeln und ist total angenehm. Und somit hat man eigentlich eine 365-Tage-Online-Tour, bei der man jeden Tag mit Menschen in Austausch treten kann und somit halt auch neue Leute kennenlernen kann und sein Zeug jeden Tag an Leute weitertragen kann. Und äh, das ist einfach ganz, ganz wichtig, immer einen engen Austausch mit den Leuten sein und die Leute immer teilhaben lassen an dem, was man tut und ihnen so viel Einblick wie möglich geben. Denn ähm, ohne Fans und ohne, ja, ich sag Fans, weil Follower ist das falsche Wort. Wir reden nicht von Follower, wir reden von wirklichen Fans. Ohne wirkliche Fans funktioniert es einfach nicht. Die sind das A und O. Wir sagen immer, ohne euch kein uns. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese Community unfassbar wertschätzt und ihnen so viel wie möglich zurückgibt für das, was sie für einen tun.
0: Schon wieder so viele gute und wahre Worte. Ich hoffe, da draußen schreiben gerade alle mit, was es bedeutet, auf Social Media zu agieren als Band. Es ist halt eine Social Media Plattform. Das soziale, der soziale Kontakt, die Community, Community Aufbau stehen dabei einfach im Vordergrund. Über Zielgruppe, Lieblingsfans reden wir hier im Podcast auch sehr häufig, genauso wie wie Image und Positionierung und so weiter. Wie geht ihr an solche Themen ran? Ergibt sich das mit der Zeit oder steckt da wirklich Arbeit dahinter und irgendwie eine Absicht, um das genauso zu formen?
1: Also bei dem Thema ist es bei uns tatsächlich so, dass sich das sehr, sehr organisch entwickelt. Wir setzen uns sehr oft zusammen, wir sprechen, wir tauschen uns aus, was aber am Ende des Tages Rauskommt, ist immer das Produkt oder das Ergebnis eines ganz organischen, eines ganz organischen Wachsens. Ähm, wir machen uns jetzt keine Moodboards, schreiben uns Sachen auf und fangen an, dementsprechend uns zu kleiden oder uns zu ähm, auszudrücken und so weiter. Wir, wir versuchen einfach so ehrlich und authentisch wie möglich zu sein und ähm, Wir sind nette, lustige, wir sind lustige Typen und wir machen ernste Musik, aber uns ist ganz wichtig, diesen Grad zwischen melancholischer, ernster Musik und lustigen, sympathischen, witzigen Typen einfach zu treffen, dass es sich einfach gut die Waage hält. Und das ist, wie gesagt, bei uns einfach, weil wir ja keine Bands sind, die ein äh, künstliches Image haben. Es gibt ja Bands, die machen das ganz gezielt, die dann so eine Art Kunstfigur um sich herum erschaffen, wo man sich ganz viel Gedanken machen muss, aber man auch ganz viele Möglichkeiten hat, alle möglichen Dinge zu probieren, weil man ja einen komplett eigenen, neuen Charakter erschaffen kann. Aber uns ist einfach wichtig Wir sind die vier Typen, die seit Jahren es lieben, zusammen Musik zu machen, die es lieben, mit den Leuten, mit den Fans in Kontakt zu sein, Konzerte zu spielen, die äh, open-minded sind, was Musik angeht, was Genres angeht. Und die versuchen, all das einfach zu mischen und einen Hut zu bringen.
0: Sehr schön formuliert, dass ihr da quasi organisch reingewachsen seid in das Image, was gar keins ist. Das finde ich schon schon, schon klasse. Wichtig ist halt nur, dass sich Bands halt unterhalten. Und selbst wenn sie rausfinden, wir wollen kein echtes Image basteln, sondern wir wollen einfach so sein, wie wir sind, dann ist das ja auch eine Art Image, hat dann aber weniger mit ja, wie sage ich es mal, mit Mathematik zu tun, also die Entstehung einer Band am Reißbrett, sondern wirklich einfach machen, loslegen, gucken, wo man landet und dann vielleicht während der Fahrt einfach noch so ein bisschen nachjustieren. Jetzt mal eine Frage, die so ein bisschen aus dem dem Rhythmus fällt, aber über die ich einfach gestolpert bin. Einer eurer Songs wurde nämlich bei der Netflix-Serie Dark verwendet. Und es ist schon spannend. Also erstmal, wie kam es dazu? Wie kommt man in so eine Serie rein? Und natürlich, welche Auswirkungen hatte das zum Beispiel auf Streams, auf, auf Bekanntheit, auf die Fans, auf Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Habt ihr in diese Richtung was bemerkt?
1: Die Sache mit Dark war natürlich mega geil. Uns hat das tierisch gefreut. Das Ganze kam zustande, weil ein Fan von uns, beziehungsweise ein, ein entfernter Freund-Fan schrägstrich bei äh, Dark im Produktionsteam dabei saß. Also in diesem Studio, wo diese Soundgeschichten im Nachhinein ähm, entschieden oder ausgestattet werden. Und ähm, es wurde eine Band gesucht. Also es ging darum, dass diese... Person, die den Song hört, halt so einen rebellischen Typ verkörpert und es wurde auch eine Band gesucht, auch eine deutschsprachige, weil es eine deutsche Serie ist, die äh, man musikalisch damit in Verbindung bringen kann und wir wurden da einfach mit in den Lostopf gezogen beziehungsweise wurden wir dem Regisseur empfohlen und dem hat das gefallen und dementsprechend wurde dann einfach Kontakt mit ähm, unserem Verlag bzw. Label aufgenommen. Das lief natürlich nicht über uns direkt und dann wurde äh, dieser Song ausgewählt und das hat sich im Grunde total positiv ausgewirkt, denn seit Rücklauf bei Dark 2017 verwendet wurde, ist äh, Rücklauf unser meistgestreamtester Song auf Spotify Wir sind dadurch in ganz, ganz vielen ähm, Netflix-Dark-Fan-Playlisten erschienen. Wir haben ähm, viele Kommentare auf unser Musikvideo bekommen. Wir kriegen ganz viele Nachrichten, auch ganz, ganz, ganz viel aus dem Ausland, äh, wo die Leute schreiben, ja, we love Dark, we love your song und so weiter und so fort. Also das hat sich auf jeden Fall, trotzdem, dass es ja nur indirekt im Hintergrund läuft, hat sich das sehr, sehr positiv ausgewirkt. Und da wir natürlich auch riesige Serien- und Filmfans sind und wir auch wirklich tatsächlich, unabhängig davon, dass Rücklauf bei Dark läuft, diese Serie unfassbar feiern, ist es für uns in erster Linie einfach mal ein mega angenehmes, positives äh, Gefühl, wenn man sich immer wieder Staffel 1, Folge 1 anhört und sich denkt, das ist die meistgestreamteste Serie, äh, deutschsprachige Serie auf Netflix, und äh, dann läuft im Hintergrund ein Song, das ist einfach ein total schönes, äh, positives äh, Gefühl, auf das, man, auf das wir sehr stolz sind, wo, ähm, wo wir jetzt mal tatsächlich diesen Promo-Faktor total außer Acht lassen, erst einmal ist es einfach super cool. Und äh, Aber ja, es hat natürlich auf jeden Fall uns ähm, eine große Reichweite bei Streamings geschaffen.
0: Geile Story, krass. Ja, und ich kann es auch nachvollziehen, dass dieser, dieses, dieses Wow-Gefühl, wir sind dabei, dass das noch, dass das noch mehr bedeutet als das Zahlenwerk dahinter. Aus Marketing-Sicht ist es natürlich auch wahnsinnig, ne? Also, erstmal zeigt es, welche, welche, Macht noch Fernsehen hat. Ob nun klassisches Fernsehen oder Netflix, dieses Streaming-Monster. Die Fans sitzen natürlich davor, haben wahrscheinlich Shazam an und switchen dann jeden Song raus und, äh, filtern den, separieren den. Und das hat natürlich auch eine riesige Wirkung. Und in einer der letzten Folgen habe ich vom Zielgruppenbesitzpartner gesprochen. Und hier haben wir genau das Beispiel, dass man nämlich über Netflix in dem Fall eine Zielgruppe ansprechen kann, die man sonst nicht erreichen könnte. Und was das für Wellen schlägt bei euch, geil. Finde ich richtig gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Was würdet ihr anderen Bands für Tipps mit auf den Weg geben? Welche Erfahrungen habt ihr zum Beispiel gemacht, die anderen helfen könnte? Oder andersrum, aus welchem eurer Fehler sollen andere unbedingt lernen?
1: Das Allerwichtigste für Bands ist, seid euch im Klaren, was ihr wollt. Macht euch sehr viel Gedanken darüber, was ihr wollt. Aber verkopft euch nicht. Ähm, schaut, dass ihr einfach in erster Linie so authentisch und ehrlich wie möglich bleibt. Das klingt natürlich erstmal total banal, weil man sich denkt: Na ja, wir sind ja wir und äh, das war es auch schon. Aber dieses Wir-Sein, dieses authentische, diese authentischen Persönlichkeiten. Meine Band halt in der Regel aus vier bis fünf, sechs Musiker, Musikerinnen besteht. Ähm, diese Persönlichkeiten, die alle Individuen sind so nach außen zu den Leuten transportieren und kommunizieren, dass die die ein persönliches Gefühl zu den jeweiligen Personen und nicht nur zu dem Konstrukt Band entwickeln, ist halt unfassbar hilfreich. Und dafür ist aber auch diese diese Auseinandersetzung mit sich selbst und mit sich als Person total wichtig. Also der Tipp ist im Grunde einfach, schaut, dass ihr so authentisch wie möglich seid, dass ihr euch Gedanken darüber macht, was ihr als Band wollt, wo ihr hin wollt, was sind eure Ziele. Und wenn ihr das Ziel habt, irgendwann mal auf einem Riesenfestival zu spielen, dann müsst ihr euch bedenken zwischen dem Zeitpunkt, den ihr jetzt habt, und dem Zeitpunkt auf einem riesengroßen Festival XYZ einen super tollen Slot um 20 Uhr auf der Mainstage zu haben gibt es noch ganz ganz viele andere kleine Treppchen, die ihr erstmal Stück für Stück äh, nach oben steigen müsst, also ihr wollt da oben hin welche Punkte müssen bis dahin geschafft oder erledigt werden und dann geht erstmal den nächsten Punkt an, den nächsten logischen Schritt, also denkt in kleinen Schritten und geht die Step by Step und gebt euch mit kleinen Schritten und kleinen Zielen und Erfolgen zufrieden, denn nur wenn ihr diese kleinen Schritte macht, kommt ihr irgendwann zu diesen großen Erfolgen, zu diesen großen Zielen, die so über allem drüber stehen. Ihr braucht all diese kleinen Wege, ihr braucht diese kleinen Haltestellen, um ganz um diesen, diesen Punkt zu erreichen, an den ihr vielleicht wollt. Und es ist ein langer Weg, es ist ein harter Weg. Er braucht sehr, sehr viel Kraft, sehr, sehr viel Ausdauer und sehr, sehr viel Zeit. Aber immer, wenn ihr euch denkt, wir machen das jetzt schon so viele Jahre und wir sind immer noch nicht an diesem Punkt, dann überlegt euch, was ihr aber über die letzten Jahre schon alles erreicht habt und schaut, wie viele Stufen ihr denn schon erklimmt habt. Und dann reflektiert ihr, wo ihr vor drei Jahren standet zum Beispiel, wo ihr jetzt steht Und dann denkt ihr euch, ach cool, wir haben ja doch schon einiges geschafft. Und reflektiert auch, was ihr schon geschafft habt, ob äh, ob das cool ist, was ihr geschafft habt. Und ob ob ihr da seid, wo ihr sein wolltet auch. Also wichtig ist immer sehr, sehr viel Selbstreflexion, sehr, sehr viel immer wiederkehrendes Arbeiten, auch Überdenken von Dingen. Also brecht Strukturen auf. Geht nicht immer nur stur den einen Weg, sondern probiert euch aus, probiert neue Dinge, findet euch. Aber seid dabei auch immer authentisch und ehrlich zu euch und zu den Leuten. Kommuniziert immer offen und ehrlich. Und das ganz Wichtigste ist, gerade businessmäßig, was Partner, Partnerinnen angeht im Business. Seid keine Wichser. Seid dankbar für alles, das für euch getan wird, denn nichts ist selbstverständlich. Absolut gar nichts.
0: Sehr, sehr geil. Große Ziele setzen, die aber mit kleinen Schritten und kleinen Haltestellen, wie du es genannt hast, erreichen, Stück für Stück immer wieder umdrehen und gucken, was man schon erreicht hat, damit man auch den Mut nicht verliert und dann im Großen und Ganzen authentisch sein, aber kein Arsch. (lacht) Schön, genau so. Sehr gut. Wagen wir nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft. Durch Corona ist natürlich aktuell alles ein bisschen ungewiss und keiner weiß irgendwas. Trotzdem, was ist für die Zukunft geplant?
1: Was die Corona-Situation angeht, fahren wir tatsächlich nur auf Sicht. Wir haben ganz äh, viele Dinge in der Pipeline, die stehen gerade alle sozusagen auf dem Gleis, die Züge und warten, dass wir losfahren. Ähm, Aber wir können einfach tatsächlich gerade sehr wenig bis nichts planen. Also natürlich würden wir sehr gerne ähm, im Sommer wieder Abstandskonzerte spielen, um natürlich auch unser neues Album Alles auf Null zu promoten, würden wir da natürlich auch am Plug Shows spielen. Ob das möglich ist, müssen wir abwarten. Des Weiteren ähm, ist natürlich auch äh, ein reguläres Album in Arbeit und der eigentliche Plan wäre natürlich, wenn wir über den Sommer über ein paar Shows spielen können, dass wir uns zum Herbst wieder ranmachen, um die neue Platte fertigzustellen. Des Weiteren gibt es natürlich auch die Option, im Herbst Konzerte zu spielen. Auch hier sind viele Sachen geblockt, aber wir müssen einfach so variabel aktuell sein und wir müssen, wie gesagt, so viel wie möglich tun, können aber so wenig wie möglich nur erwarten aktuell von der Situation und müssen einfach erhoffen oder schauen, wie sich das sozusagen Step-by-Step entwickelt und müssen dann halt diverse Optionen haben oder sollten wir haben, beziehungsweise haben wir und so sollte auch jeder haben, dass man halt dann je nach Situation halt irgendwas tun kann. Denn das Wichtigste ist natürlich, dass der Stillstand der absolute Kill ist und man kann auch immer was tun, gerade auch in Zeiten, wo diese Live-Situation ja gerade fehlt, ist es ja total easy, über Social Media andere Dinge zu tun. Mit den Leuten in Austausch treten, coole Sessions zu machen, die Leute viel in einem viel engeren Austausch zu sein mit der Community, mit den Fans, weil äh, man, man momentan keinen Tourstress hat. Man hat nicht den Stress, irgendwelche Shows vorzubereiten. Also man kann gerade sehr, sehr viele Dinge machen, für die man sonst als Band weniger Zeit hat.
0: Finde ich eine gute Vorgehensweise, beziehungsweise ist eigentlich aktuell ja auch die einzige... Möglichkeit, sich irgendwie vorzubereiten, nämlich die Dinger im Köcher zu haben oder die Züge auf die Gleise zu stellen, so wie du es gesagt hast, und dann abwarten, was passiert und dann so Stück für Stück Dinge losschießen, wenn die Zeit gekommen ist. Der flexible führt, heißt es. ähm, Und das ist, glaube ich, momentan so eine Geheimwaffe. Also einfach vorbereitet sein und sich auf die kommenden Ereignisse schnell einschießen können. Wir kommen dem Ende entgegen und zur beliebten Rubrik Shoutouts. Welche Band, welcher Club, welche Website, welches Tool, welche Agentur, welches Label, welches irgendwas müssen andere Bands auf jeden Fall kennen. Hau raus!
1: Ja, bei den Shoutouts kann ich natürlich äh, stundenlang davon sprechen, aber in allererster Linie möchte ich einen riesen Shoutout an, ähm, oder möchten wir einen riesen an unsere komplette Live-Crew ähm, da lassen. Das, äh, das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass wir immer einen geilen Sound haben, dass wir immer ein super tolles Licht haben, dass wir wissen, wann wir wo sein müssen, dass wir auch mal einen Arschtritt kriegen, wenn wir nicht da sind, wo wir sein sollten, ähm, dass wir immer tolle Fotos haben, dass wir unseren Van haben. Also wir haben eine sehr geschlossene Crew von Vier bis fünf Leuten, mit denen wir seit Jahren unterwegs sind. Und wir vermissen die sehr und wertschätzen die wirklich extrem. Deswegen erstmal ein riesen Shoutout an diese Leute. Ansonsten natürlich an Redfield Records, unser Label, ähm, bei dem wir uns sehr wohlfühlen. Die, also Alex, Chrisse, vielen Dank, dass ihr äh, uns immer so toll zur Seite steht und auch wisst, was wir als Band wollen und mit uns da zusammen cool was macht. Natürlich auch Shoutout an Uncle M. Um, ganz viele andere tolle Labels und PR-Agenturen gibt es natürlich noch. Äh, ein Riesenschautader an unsere befreundeten Bands, mit denen wir ähm, es auch sehr vermissen, live zu spielen. Das ist unter anderem natürlich Kind Kaputt, Radio Havana, Rogers, Sperling, die Eight Kids und viele, viele weitere, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Es gibt da noch natürlich ganz viele. Ähm, bei Clubs könnte ich auch natürlich ewig weiter machen. Es gibt so viele Clubs, zu denen wir immer wieder kommen, wenn wir auf Tour sind. Das ist natürlich das Juha Westen Stuttgart, das Backstage in München, die Garage in Saarbrücken, das Logo in Hamburg, ähm, Berlin, Badehaus, Musik und Frieden, Leipzig, äh, Felsenkeller, also All diese Locations, die momentan ähm, einfach ganz große Probleme haben durch die aktuelle Situation. Und wir hoffen einfach so sehr, dass wir spätestens nächstes Jahr wieder auf die Straße können und dass all diese Clubs es bis dahin geschafft haben und wir auch all die Leute, die dort tagtäglich zugange sind, die sich um die Technik kümmern, die sich darum kümmern, dass da da organisatorisch alles läuft, dass da die Leute an der Bar, dass da immer was zu trinken da ist. Also, dass all diese Leute dann wieder dort sind, äh, die man auch schon inzwischen kennt und man einfach wieder mit denen eine gute Zeit haben kann. Deswegen einfach äh, ein Riesen-Shoutout an alle Kulturschaffenden, äh, die es momentan so schwer haben in ganz Deutschland. Und äh, wir hoffen wirklich sehr, dass das alles bald wieder einen guten Weg geht und dass wir so viele Menschen wie möglich davon nach dieser Pandemie und nach diesen ähm, Lockdown-Situationen, wenn es wieder Sicher ist und möglich, dass wir all diese Leute wieder sehen und wieder mit denen ganz tolle Zeit haben. Und natürlich den aller, 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 allergrößten Shoutout an jeden, der die Kultur unterstützt an jeden der sich eine CD kauft, der sich eine Vinyl kauft, der sich der einen Scheiß Song streamt, also all diese Leute, all diese Fans und und äh, und, und Besucher von Festivals und Konzerten, ähm, weil ohne die geht all das natürlich eh gar nicht und deswegen eh den riesen allgemeinen Shoutout an all diese Menschen.
0: Man möchte sagen Halleluja, weil das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Sich endlich wiedersehen vor der Bühne, auf der Bühne, hinter der Bühne, äh, alle Leute, die Konzerte oder Events veranstalten und natürlich auch die, die da hingehen. Ach man, ey, wie vermisst man diese ganze Scheiße bloß? Ich kann dir so recht geben. Alle Shoutouts, die genannt wurden, sind natürlich in der Beschreibung vom Podcast äh, oder in den Show Shownotes. Äh, klickt euch durch und äh, supportet alle anderen Bands, alle genannten Clubs und äh, ja zeigt einfach, dass ihr da seid. Und jetzt sind wir leider schon am Ende angekommen. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast für diese wunderbaren Antworten. Äh, wirklich viele, viele Learnings, die, die wir mitnehmen können. Geile Geschichten. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Und alles Gute für das Album Release. Dankeschön.
1: Ja, ich bedanke mich sehr für den tollen ähm, Interview-Podcast hier. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Super tolle Sache Ich ähm, freue mich über jeden oder wir als Band freuen uns über jeden oder jede, die sich äh, mal unser neues Live-Akustik-Album Alles auf Null anhört oder ja vielleicht sogar äh, es kauft. Äh, Vielen Dank und ich wünsche eine super gesunde Zeit. Bis bald. Danke.
0: Das war Johannes Scherb von der Band Marathonmann. Morgen Album Release, alles auf Null. Unplugged Album unbedingt reinhören, kaufen und irgendwie supporten. Wer auch mal hier im Voicemail-Interview dabei sein möchte, der schreibt einfach eine E-Mail an interview Zurück bekommt ihr eine automatisierte E-Mail mit allen Informationen zum Interview. Hangelt euch da einfach durch und guckt, wie es zu euch passt. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet ihr euch einfach. Wer einfach nur ein Feedback zum Podcast geben will oder eine Frage hat oder ganz speziell für seine Band irgendwie eine individuelle Lösung oder einen Anschubser braucht, der meldet sich einfach unter podcast.syb.de oder Instagram, Facebook, einfach eine DM schreiben. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: One, two, three. Oh yeah.
0: Weitere Infos findet ihr auf www.syb.de.
1: Check this out. Ah! <laughs>